0: Deutschlandfunk Kultur – Zeitfragen Nichts hat die europäische Geschichte der letzten 2000 Jahre tiefer geprägt als das Christentum. Wie aber ist das Christentum entstanden? Was hat die christliche Religion mit dem historischen Jesus von Nazareth zu tun? Der Historiker Johannes Fried, bis zu seiner Emeritierung Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Frankfurt am Main und einige Jahre Vorsitzender des Deutschen HistorikerInnenverbandes, hat die heute verfügbaren Quellen zur Entstehung des Christentums studiert und er ist zu aufsehenerregenden Schlussfolgerungen gekommen. »Kein Tod auf Golgotha« war der Titel seines ersten Buches, über das wir nach Ostern in den Zeitfragen gesprochen haben. Frieds These »Es gebe starke Indizien für die Annahme, dass Jesus die Kreuzigung überlebt und danach wohl auch als Wanderprediger weitergewirkt habe.« wie aber kam es dann zur Entstehung des Christentums mit dem Kreuz als Symbol für Tod, Auferstehung und Erlösung? Auf welchen Fundamenten steht das Christentum? Nicht aus der Sicht eines Theologen, sondern aus der Sicht eines Historikers. Jesus oder Paulus, der Ursprung des Christentums im Konflikt, heißt Frieds Buch, das vor wenigen Wochen im CH Beck Verlag erschienen ist. In einem Studio des SWR in Mannheim begrüße ich Professor Johannes Fried. Guten Tag Herr Fried.
1: Bis Gott der Streter.
0: Die christliche Welt hat gerade Pfingsten gefeiert, das Fest, an dem in vielen Herzen die Flamme des Glaubens entzündet wurde. Wie entstand der Auferstehungsglaube?
1: Also es gibt natürlich zweierlei. Erstens, Sie haben auf Pfingsten verwiesen und das ist ein guter Einstieg. Weil äh, Pfingsten war die Ausgießung des Heiligen Geistes über alle Jünger. Es gibt aber nicht elf Jünger, die dieselben Botschaften verbreiten, sondern wir haben schon damit Pfingsten, was die Einzelnen erlebt hatten und die Verbreitung dessen, äh, haben wir bereits eine Differenzierung der christlichen Botschaft. Das andere äh, kann eine Auferstehung erfolgen? Natürlich kann sie das und äh, auch geglaubt werden, denn in der damaligen Zeit äh, stand jeder Kaiser auch nach seinem Tod auf. Augustus war vielleicht der Erste, der in den Himmel auffuhr, in Gestalt eines Adlers und so weiter. Da hat man vieles gesehen. Nero ist erhöht worden und so weiter. Also diese Figur der Auferstehung, der Auffahrt in den Himmel ist im Heidentum der damaligen Zeit weit verbreitet. Im Judentum freilich ist es problematisch. Da gibt es eine solche Auferstehung nicht. Es gibt die Himmelfahrt des einen oder anderen, der Propheten. Aber das sind äh, nicht Auferstehungen im Sinne äh, der christlichen Auferstehung, des, der Auferstehung des Jesus von Nazareth, sondern äh, das sind äh, Figuren einer Weltentrückung und äh, nicht einer ständigen äh, Existenz im Himmel.
0: Aber dann war der doch sehr charismatische Wanderprediger Jesus gekreuzigt worden und trotzdem entsteht aus dieser eigentlich katastrophalen Erfahrung der Leute, die ihn erlebt haben, heraus ein Erlösungsglaube. Wie kommt es, dass ein solcher Erlösungsglaube entstehen konnte?
1: Da haben wir zwei Figuren. Erste, die eine ist Paulus, der den Auferstandenen kennt und nur ihn kennt. Und die andere Richtung sind die Jünger, die das Überleben betont haben und vor allen Dingen an den Messias geglaubt haben. Der Messias ist ein Mensch, aber ein Erlöser der durch äh, Gottes Gnade zum Erlöser für sein Volk herabkommen kann, wiederkehren wird. Auch Paulus hat an die Wiederkehr dieses Jesus Christus geglaubt. Der hat es auch schriftlich von sich gegeben. Aber das sind zwei verschiedene Elemente. Für die weitere Entwicklung ist äh, vor allen Dingen der Christusglaube entscheidend. Also der Glaube, dass da ein übermenschliches, göttliches Wesen, auf die Erde herabgestiegen ist, Mensch geworden ist, den Kreuzigungstod erlitten hat und auferstanden ist und damit die Menschheit von der Sündenlast befreite. Das ist eine Vorstellung, die äh, eigentümliche Mischung aus jüdischer Tradition und äh, Neuinvention durch Paulus zustande gekommen ist.
0: Was kann ein Historiker heute über die historische Figur des Paulus sagen?
1: Eigentlich nicht viel. Paulus war ein Pharisäer, das sagt er selbst. Er stammt aus Tarsus. Er war von Beruf Zeltmacher, wobei wir gar nicht wissen, ob er diesen Zeltmacherberuf ausgeübt hat und wie lang, wenn ja, wie lange. Und er hat vermutlich, das ergeben die Analyse seiner Briefe, eine Thoraschule besucht. Aber er war kein Rabbiner, er war kein Gelehrter, sondern er war ein einfacher, einfach gebildeter Mensch.
0: Nach der biblischen Überlieferung hat ja dieser Paulus ein grundstürzendes Bekehrungserlebnis. Was geben die Quellen her, um nach heutigen Vorstellungen zu beschreiben, was Paulus erlebt hat?
1: Oh, das ist schwierig zu beantworten, diese Frage. Denn Paulus gibt eigentlich nur rätselhafte Hinweise auf sein Erlebnis. Das schönste Zeugnis lautet: Ich habe Christus geschaut, basta. Mehr nicht. Und moderne Psychologen vermuten, dass er ein Grand Mal hatte, ein, ein, ein Zusammenbruch. Mit einer Vision. Mit einer Vision. Ich habe Christus geschaut, mehr oder weniger. Alles, was er sagt. Und das ist meiner Meinung nach wichtig. Man muss darauf achten, dass Paulus nicht nur diese eine Vision hatte. Ich meine, es gab mindestens vier Visionen oder Audiobotschaften oder apokalyptische Botschaften, die er empfangen hat. Die erste war, die Theologen nennen das seine Himmelsreise, er ist aufgestiegen in den Himmel und von dort nochmal ins, in den dritten Himmel, von dort nochmal ins Paradies, und da habe er Stimmen gehört, von denen er nicht weiter reden darf. Die zweite Vision ist die mit Ich habe Christus geschaut. Die dritte Vision ist vermutlich die Offenbarung der Eucharistie mit, mit Fleisch und dem Leib Christi und dem Blut Christi. Und die vierte Audiobotschaft ist sein, der Auftrag, er soll nach Jerusalem gehen. Das ist der zweite Besuch in Jerusalem und führt ins Apostelkonzil. Das nennt er selbst eine Offenbarung, habe ihn getrieben eine Apokalypse, eine Apokalypse. Apokalypsis sagt er selbst. Das heißt also eindeutig ein Begriff, der nicht mit dem menschlichen, normalen Verstand und, und äh, theoretischen Denken zusammenhängt, sondern eine ein, eben eine Offenbarung ist, eine jenseits übergedankliche, übermenschliche Eingebung war. So was, Viermal.
0: so was kennen wir heute auch, dass es immer mal wieder Berichte von Leuten gibt, die sagen, sie haben eine Offenbarung und sie haben dann eine Mission. Was würden denn heutige Psychologen, vielleicht auch Religionswissenschaftler, aber Psychologen vor allem sagen, wenn sie sich dieses Phänomen genau ansehen, was von Paulus zumindest überliefert
1: ist? Sie würden mit Sigmund Freud von einer, einer Psychose sprechen vielleicht.
0: Also das heißt... Paulus, der eine Psychose hat, entwickelt eine ungeheure Kraft unter den Anhängern Jesu, die seinen Tod nicht hinnehmen wollen, beziehungsweise die nicht mit der Kreuzigung das Ende ihrer Hoffnung sehen wollen. Wie kann es sein, dass ein Mensch eine solche Kraft entwickelt, dass sich daraus eine richtige Religion entwickelt. Welche Qualitäten hatte Paulus? Was hat er geleistet, um das Christentum gewissermaßen auf die Beine zu bringen?
1: Das ist in meinen Augen eine schwierig zu beantwortende Frage, denn hier kommen mehrere Strömungen zusammen. Einmal Paulus selbst, der seine Botschaft von der Christusvision verallgemeinert und sagt, auch die anderen, Petrus und die Jünger und die 500 weitere Zeugen, haben eine solche Vision wie ich gehabt. Es ist also eine Vision, die nicht etwa dem Moses und seiner Begegnung mit dem göttlichen Wesen im Dornbusch, das war ein Einfluss, Einmaliges Ereignis äh, zu vergleichen ist, sondern es war ein wiederholbares Geschehen. Das ist schon einmal etwas, aber es ist ein äh, Verweis auf eine göttliche Gestalt, die vom Himmel herabkommt und den Menschen sichtbar wird. Das ist das eine. Wir wissen nicht, was nach Paulus Tod bis zu den äh, ersten Evangelien äh, mit der Pauluslehre geschehen ist. Wir haben kaum Spuren von dieser Lehre. Was wir aber haben, ist sicher die Überlieferung von Jesus-Worten. Jesus-Worte, die nicht von Paulus stammen, die in meinen Augen sogar gegen Paulus zusammengetragen worden sind und dann mit seiner Lehre verbunden worden sind gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Diese äh, Jesusworte haben äh, mindestens zwei äh, Quellen. Das eine ist in meinen Augen die früheste und bemerkenswerte des Thomas-Evangeliums. Das sind 114 Jesusworte, äh, die da überliefert sind. Und das zweite ist die sogenannte Logienquelle, das ist eine, ein Kunstbegriff für eine Sammlung von Jesus-Worten, die herausgelöst sind aus den Evangelien des Lukas und des Markus, weil sie dort sprachlich gleich äh, auftreten. Und dann kann man äh, sagen, da muss eine Quelle zugrunde gelegen haben. Meiner Meinung nach ist äh, diese Sammlung ganz dezidiert, die Sammlung der Jesus-Worte ganz dezidiert gegen Paulus äh, gerichtet. Denn Paulus überliefert bewusst und gezielt, kein einziges Jesuswort. Er hat keine sichere Sammlung von Jesusworten für seine Theologie benutzt. Kann man sagen,
0: dass Paulus eine, eine Religion ins Leben gerufen hat oder auf den Weg gebracht hat, die mit Jesus selbst, mit dem historischen Jesus kaum etwas zu tun hat?
1: Das, was er verkündet hat, hat mit dem historischen Jesus nichts zu tun. Es kommt dann aber zu der Vermengung von Paulus und äh, den Jesuslogien gegen Ende des Jahrhunderts äh, und äh, da überschneiden sich beide Traditionen. Man kann es sehr schön sehen in der Handschrift mit dem ältesten Evangelium, dem Evangelium des Markion, das heute nicht mehr erhalten ist, aber aus dem Lukas-Evangelium heraus äh, entwickelt werden kann. Dieses Evangelium ist in einer Handschrift dem Markion zur Verfügung gestanden, in der zugleich die korrekten Briefe des Paulus überliefert sind. Also da haben wir schon die Verbindung von Evangelium und Paulus in einer Kombination, die dann weiterwirkt.
0: Also, das heißt, wir haben. Überlieferungen von Menschen, die Jesus, dem historischen Jesus, relativ nahe standen, die tatsächlich dann auch eingeflossen sind in die weiteren christlichen Überlieferungen. Wir haben aber die dominante Tradition, die durch Paulus entstanden ist als Erlösungsreligion. Kann man das so sagen?
1: Ja, so kann man es vorsichtig sagen. Ich würde noch ein, zwei andere Punkte hinzufügen, oder drei Punkte sogar. Wir haben natürlich sowohl in der Tradition des Paulus als auch in der Tradition der Jünger jüdische Überlieferungen, die hineinwirken, ganz stark hineinwirken und nicht herauszufiltern sind, und wir haben, das mag überraschen, wir haben auch heidnische Übernahmen in den Evangelien festzustellen und von daher haben wir eine, ein, ein Sammelsurium von Traditionen und ich vermute, dass genau dies der Erfolg des Christentums war. Keine einheitliche, eindeutige Lehre, sondern eine Lehre, die offen war, für viele Gläubige, die vielleicht seelisch suchend waren und äh, dadurch angesprochen werden konnten.
0: Kann man denn sagen, was im Unterschied zu dieser recht klaren Erlösungsverkündigung äh, und Religion des Paulus, was die Botschaften des historischen Jesus gewesen sind?
1: Ja, das kann man schon sagen. Jedenfalls, äh, wenn man die Tradition der äh, Jesus Lokien ernst nimmt. Also die überlieferten, erhaltenen Worte des Jesus dürften im Kern, das heißt nicht jedes einzelne, aber doch in ihrer Summe äh, auf Jesus zurückzuführen sein und haben damit durchaus die Qualität authentischer Überlieferung.
0: Und was verkündete er?
1: Tja, wie soll ich jetzt 110, 111, 114 Worte im Thomas-Evangelium, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viel die Lokiensammlung ist, das sind aber auch mehrere zig Jesus-Worte, die zusammengetragen sind. Reform Und des Judentums? Reform des Tempelkultes, ja das ist ganz gewiss mit einer gewissen Spitze gegen die Priesterschaft. Meine, vielleicht kann man es erläutern an einem Beispiel Im Markion Evangelium, das Lukas dann aufgegriffen hat, findet sich die Scheldrede, dass Jesus gegen die Schriftgelehrten und und äh, Juristen, Richter und er schimpft mit ihnen, ihr ähm, schließt den Weg zur Erkenntnis aus und denen, äh, die zur Erkenntnis streben, schließt er ihn zu. Gut, das ist vielleicht der zentrale Gedanke bei Jesus, hm. der Weg zur Erkenntnis. Der Weg zur Erkenntnis ist nach spätjüdischer Vorstellung, der We Ein Weg gleichsam nach innen. Für mich ist da das schönste, markanteste Wort, Gott spricht, ich habe das Gesetz ihnen aufs Herz geschrieben, also in ihr Innerstes gelegt. Die Menschen sollen sich nach innen wenden, nicht nach außen, sondern nach innen. Die eigene Erkenntnis, die Selbsterkenntnis führt äh, zur Erkenntnis der Welt und führt zur, in gewisser Weise auch zur Erlösung der Welt.
0: Aber hätte ohne Paulus und ohne sein Missionsbestreben und seine Erlösungstheologie, hätte ohne Paulus das Wirken und die Lehren Jesu, hätten äh, die Bestand über die Jahrhunderte und Jahrtausende gehabt oder wäre ohne Paulus möglicherweise der Wandererprediger Jesus im Dunkel der Geschichte irgendwann verschwunden.
1: Die Frage ist wiederum nicht, für mich nicht einfach zu beantworten, aber äh, in meinen Augen ist ganz entscheidend die äh, Tradition, die durch die entstehende Kirche selbst äh, gestiftet worden ist. Sie greift auf die Lehre des Paulus zurück und verbindet sie mit dem, was sie als die Lehre des Jesus erhalten hat. Und diese Kombination wird von der frühen Kirche, von den frühen äh, Kirchenvätern äh, intensiviert und ausgebaut am Deutlichsten ist dann das Ergebnis dieser äh, Entwicklung mit Augustinus, der äh, vielleicht der bedeutendste christliche Theoretiker überhaupt ist und die Lehre äh, auf äh, ein intellektuelles Niveau gehoben hat. Und von daher Paulus nicht alleine, Paulus mit den anderen, mit den frühen christlichen Theoretikern und äh, Verkündern. Von daher äh, ist das Christentum also eine. Religion, die viele Väter hat.
0: Vielen Dank, Professor Johannes Fried. Das Buch, das Johannes Fried im CA Beck Verlag veröffentlicht hat, trägt den Titel Jesus oder Paulus, der Ursprung des Christentums im Konflikt. Es hat 200 Seiten und kostet 22 Euro. Wenn Sie das erste Zeitfragengespräch mit Professor Fried nochmal nachhören wollen, am besten mit unserer App DLF Audiothek Zeitfragen. Sendedatum war der 7. April 2021.